0: Digitaliseringens podcast-Effekten. Jonas Jahnig heter jag och Micke Nobeck gör också den här podden som finns på effekten.se. och Vi vill också gärna att du tipsar oss om våra nästa gäst. Maila oss på info@effekten.se. Där Det här avsnittet gästas av Microsoft närmare bestämt Roger Morell. Han jobbar som partneransvarig på Microsoft och även med de datacenter som numera finns i Sverige. Det blir ett samtal om hur du utnyttjar Azure. Azure som är en av de mån som Microsoft har för oss som jobbar inom branschen och vill digitalisera. Så ta dig 20 minuter tid att lyssna på var Azure är idag- och sen glöm inte blogginlägget också till det här avsnittet. Där finns det mer länkar till aktuell information. Det här är ett avsnitt inspelat i mars 2022. Podden är mer nyfiken på moln och molntjänster och specifikt Azure så bjuder vi in Roger från, från Microsoft. Välkommen! Tack. Roger, Azure heter Microsofts molntjänster och målplattform. Men om jag fick ställa frågan, vad är Azure för dig då? Vad skulle du säga då?
1: Ja, först vill jag väl säga att det är en del av Microsofts mål. Vi har ju andra delar också. Men Azure för mig som har jobbat med IT ganska länge, det är helt enkelt en, det är en plattform där... Det finns ett väldigt stort antal tjänster idag som, som, som medger att kunderna helt enkelt får... Ja, det vi kallar det ju digitalisering idag, den digitala miljön. De digitala miljöerna utvecklas och förvaltas effektivare än vad man kan göra i en traditionell miljö. Och med en traditionell miljö med jag då det vi normalt sett har idag, det, idag, det vill säga virtualiserade servrar i en väldigt stor mängd Azure innehåller det är en plattform för helt enkelt bygga digitaliseringen vidare om man ska hitta något kärnfriskt Ja och det, för många
0: går väl kanske eh, inte till det svaret utan de går till liksom det, det, det tekniska försprång, alltså det tekniska komponenter eller det är programmering eh, så. det är inte där du vill highlighta först hör jag här på ditt, på ditt svar
1: Menar, allt det där ingår ju digitalisering. Digitaliseringen är ju en himla massa kunskaper om människor tekniker och rörliga delar på skalan ifrån mer avancerade mål liknande till ganska samma som vi gör on-premises som det heter. Och, och allt det måste ju tas med i digitaliseringen om det ska fungera. Det går inte bara som... Liksom, det blir ju väldigt, väldigt konkret när du kommer till Asher och Azure innehåller stöd på alla nivåer skulle jag säga för, för den som kommer med ett visst behov i sin digitaliseringsresa.
0: Vad skulle du, vad skulle du säga att det, det, mest, det mesta av de tjänsterna finns, som finns i Asher Vilken kategori tillfredsställer du det mest då?
1: Ja, ja, det är återigen, alltså du, ja, men vi får nästa stycke elefanten. Uh, och dels är det ju så, så som det ser ut hos kunderna idag om premises är att det är väldigt mycket servrar därför att man har använt x86-servern så att säga som en, en, en låda jag vill inte säga container för det blir samma blandning med containers men en låda för en applikation som gör någonting och de, sen har man byggt sina tjänster på det sättet uh, och det har fungerat ganska bra men det är ganska trögrörligt men det är många kunder gör initialt för att det går liksom inte att säga att här har vi 1000 eller 500 applikationer och sen kund, vi ska skriva om allting innan vi flyttar till målet. För dels är det ju så att kanske 20 ska läggas ner, 60 ska vara som de är. Det är kod som fungerar bra. Och jag brukar säga det också: att bara för att vi kallar för någonting för läggas, det betyder inte att det är dåligt. Det finns massor med kod i Sverige som snurrar och fungerar jättebra. Och som vi vare sig har råd eller tid eller, eller anledning till att skriva om. Så den måste ju tas som hand som den är eh, i Azure Och det har vi därför att vi har, och det kan vi göra därför att vi har en full service IAS som det heter. Men vi har möjlighet att ta emot virtuella maskiner, både Linux och, och, och Windows. Eh, och, och sätta upp nätverk etc. etc det som kunderna behöver. Ja.
0: Så, att, så att en flytt till molnet som man oftast brukar prata om och har pratat om i flera år, eh, det behöver inte innebära att vi måste göra om utan det kan till och med vara att man fysiskt gör den här flytten av, du nämnde någon Windows-server och så flyttar man in den i, i, i molnet eh, också. Så att det är en...
1: Ja och, och till och med som vi har nu att vi helt enkelt erbjuder eh, VMware-server eh, i, i så att säga. För kunderna i Azure eller i praktiken det är i VMWare-miljöer eh, som, som, som är kopplade till Azure men hanteras av oss och du betalar en, en löpande kostnad till oss. Men det är också något som kunderna är väldigt intresserade över för det, det innebär att då kan de göra verkligen använda, bara jobba med sin VMWare-teknik men de använder oss som datahall och, och vi gör också, ja, vi automatiserar en hel del sak så att det blir billigare på det sättet för kunden och kostnadsbilden blir så att väldigt, väldigt eh, populärt hos en viss typ av kunder. Så det, det finns hela spektrat eh, om, och om man inte hittar något då får gärna prata med mig. <laughs> inte för att jag kan lägga till det men jag är intressant och intresserad av att höra.
0: Ja, och det, det är intressant att du säger det. Jag har en, två frågor där på, på tillägg. Vad, vad skulle du säga? Jag diskuterar lite med mig själv. Hur länge har Asch funnits? Har mer än tio år eh, tror jag nog. Eh, va, va, men vad är det, det, det de senaste... De närmaste åren som du har sett, du har ju varit med ett tag. Vad har hänt i Azure som, som har tillförts som en nytt som du säger? Att det där känns som en väldigt ny sak och det där känns väldigt bra för någon kategori. Vad, vad skulle du säga så här spontant?
1: Ja, men jag skulle väl säga att alltså, dels är det ju så att vi börjar ju. Microsoft är ju ett plattformsbolag och i och med att det är en global plattform så ser vi ju mönster. Det vill säga att många företag kanske sätter ihop saker på ett visst sätt. Um, och då ser vi ju också att vi kanske kan bygga även i Azure mer högnivå tjänster som i sin tur består av flera andras tjänster. Till exempel har vi något som heter Virtual WAN som är en service för att bygga ett globalt, globalt företags globala nätverk ovan på Asher och Microsoft Network. Då bygger man helt enkelt inte ovanpå Microsoft, ja, Microsoft nätverk. Eh, Och Det är något som kunderna börjar namna nu för att göra det traditionellt var både dyrt och krångligt och svårt. Eh, det kan nu i princip. Vilken, det krävs ju kunskap, naturligtvis. Likaså inom IoT-området. Det har ju funnits ett tag nu. Det finns en tjänst som heter IoT Central. Som, som helt enkelt är en, nästan en SaaS-tjänst för IoT-kunder som inte, kanske inte behöver liksom skruva på varenda grej utan man, man nöjer sig med att jobba så att säga, i, en, i, en, i en template eller i en mall som är relativt flexibel men ändå är ett sätt att göra det och då, då kan man väldigt fort och väldigt kostnadseffektivt få igång en miljö som ger väldigt, väldigt mycket i sig. Jag tror att vi ser det här på alla områden. Att, att Jag brukar säga att det är hela tiden stigande Vatt, tid, vatten, abstraktionsnivån höjs hela tiden. Och det är bara nytta för, för det innebär ju då att man får mer gratis som kund eller som applikationsutvecklare. Du behöver inte övertänka saker. Alla behöver inte uppfinna hjulet själva. För det blir väldigt ineffektivt för företagen. Jag tror att vi har sett en, det är min personliga spaning, men jag tror att det, jag, jag tror det är väldigt mycket variation idag när vi ser val av utvecklingsmiljöer, val av plattformar etc. det kostar ju naturligtvis också. Det driver innovation, men, men det finns ju baksidan.
0: Det finns väldigt mycket att välja mellan, så det kan också det blir problemet i slutändan. Ja, ja. kanske inte ett... MPB, men, men, ja.
1: mm. och vi är väl, det är väl en del av det problemet också men det jag ser och det som man tror man ska hålla ögonen på i Asher, det är just de här jag vill inte kalla det för paketeringar men de mer, här mer högnivåtjänsterna som gör, ger dig mer till en mindre administrativ kostnad och en ad, mindre administrativ huvudverk.
0: Och någonstans här om vi tar det lite vidare och tar det till alltså vad du har sett har rullat, om man får kalla det så i Asher som, som är kunder som har utnyttjat Asher på, på ett framgångsrikt sätt eller det sådär, men det där var en bra utnyttjande av, av våra tjänster eh, har du några sådana exempel goda exempel? Mm.
1: det är så Jag kan inte prata om specifika kunder men, men vi, vi vet ju till exempel att det just det jag pratar om Lift Shift som, som låter lite tråkigt men det, vi har ju väldigt, väldigt många av våra stora kunder idag som har tagit policybeslut att allting flyttas till Azure. De vill inte hålla på med datacenter längre och, och det låter, det är naturligtvis ett stort jobb att göra men, men, men de migreringarna är väldigt framgångsrika och kunderna blir väldigt nöjda efteråt och det som är stora fördelen där är ju att ja men då är du i Azure och då slipper du massa saker eh, som du traditionellt måste tänka på om premises. O, oavsett om du är outsourcad eller inte. Du måste ändå hålla på med outsourcing-kontrakt eller avtal för datacenter. Så många tunga beslut och så vidare. Det slipper du. Eh, och då kan du fokusera på, ja, men hur, nu, nu är vi i målet. Hur ska jag göra med nästa steg då? Och då ser vi ju också då att det första, första väldigt framgångsrika steget det är att göra så att säga, eh, en övergång till... till pass-tjänster som fungerar väl ihop med IAS. Till exempel så kan man titta på um, om du kör en massa databasserver så kan du fundera över behöver jag det eller kan jag nyttja databas som tjänst istället. Det kräver ju ofta en väldigt liten uh, kodförändring att kunna göra det mindre anpassning och då plötsligt så ligger du på en past där Microsoft tar hela ansvaret för. Den är evergreen, du behöver aldrig mer fundera över serveruppdateringar eller något för dem. Och det kostar dig betydligt mindre och är mycket mer flexibel än en um, Så där, alltså man, där är de generella stora penseldragen. Um, Sen är det ju tycker jag också stora framgångsfaktorn och då kliver vi lite utanför Azure faktiskt men, men det som växer väldigt mycket just nu i organisationer det är ju det här som kallas för low-code och no-code alltså man tillhandahåller både för utvecklare som jobbar väldigt annan verksamhet men även verksamhet själv möjligheterna att bygga processautomationer och till och med plugga in AI etc. Det här ser vi ju växer ihop nu hos de företag som, som, som så att säga eh, förstår att de ska dra nytta av båda sidorna det är lätt att det uppstår ett krig i en sån situation därför att det är otäckt för, för IT och så vidare som ska upprätthålla säkerheten men här finns det idag de verktyg för att hjälpa till med det de som lyckas bäst är de som omfamnar det här för att, att det inte skulle hända eh, det, det ser jag som helt osannolikt jag ser det som nästa steg helt enkelt
0: du nämner, du nämner större lösningar, större företag. Men om jag är en, ett medelstort företag och, och ska utnyttja kraften i, i molntjänster och Asher och sådär. Vad har du sett för exempel där som, som är enkla också? Så här, lågt hängande frukt för ett medelstort företag? Godtycklig i då, storlek.
1: Ja, man kan ju säga att alla företag idag har ju någon form av presence på internet. Och där kan ju de... de, de den körs ju kanske idag hos någon traditionell leverantör. Den kan ju väldigt lätt flyttas till, till de mer anpassade eh, plattformarna för att serva webbapplikationer. Det är inte någon stor sak. Och då, det som du får, ett, även ett sånt företag, och det är väl ett litet företag. Det är, du kan ju, dels får du ju ett implicit skydd av att skydda plattformen i sig. Men, men de här adderande skydden i Azure är inte lika dyra som de är traditionellt. Som, som då skydd och så vidare. Det, du, du blir säkerhetsmässigt och det har ju seglat upp väldigt mycket att det blir bara viktigare och viktigare. Eh, säkerhets, säkerheten är jag ska inte säga enklare men den är mer lösbar i Azure än vad det ofta är on-premises.
0: Och vi har ju också eh, resurser, resursproblem när det gäller kompetens inom säkerhet. Så det är ju också en sån där som man kan få på köpet som kanske ja, man inte tänker på. Ja,
1: där, där säger vi att automation är. Och det, det, alltså nu har ju Microsoft klivit upp som en, av de, en, en stor säkerhetsspelare global. Så att där, där, alltså du, kom, du kommer med så mycket bara för att du kliver över i en plattform som Azure. Det är även efterlevnad i form av compliance och ISO. Det är säkerhet. Men det är också skalbar, alltså flexibiliteten som du inte har annars. Och det, måste man ju, alltså det är ju nästan, det är nästan vad jag, grundbulten i ett hyperscale-mål som Asher. Det är ju att du ska ju, bara, du ska ju bara betala för det du behöver. Det är nästan omöjligt att uppnå utanför. Men hos oss är det ju Du ska fundera över vad du behöver och så köper du det när du behöver det. Uh, om man pratar mindre företag som kanske säljer saker då har vi Black Friday scenariot som är alldeles utmärkt du behöver inte fundera över att sätta upp, sätta upp uh, vad heter det? En, en, en kölapp på din webbsida när det har kommit för många utan du bara skalar upp till det behov du har och veckan efteråt så skalar du ner igen eller det kan göras ännu mer dynamiskt men, men det går att göra även om du har en traditionell miljö som snurrar på servrar så kan man skala den uh, och köra väldigt mycket kapacitet i en vecka. Men sen tar du ju bort den kapaciteten och har en mer normal kapacitet. Så att det går får det från alternativt till, till, till relativt handpåläggning. Men ändå löser den här ekvationen. Så att många, Jag tror många, att jag, men många tror att det är väldigt avancerat att göra sådana här skalor, sånt här, Men det, det behöver inte vara det. Det räcker bara att man tänker lite.
0: Precis lite drasläpp så här kan det Ja framförallt,
1: framförallt om du har förutsägbara variationer. Mm. Ja, det, det blir ofta så här i, i en traditionell miljö att jag, jag ska sätta upp ett system eh, tre gånger om året eller en gång varje kvartal så kommer vi behöva tio gånger kapaciteten och så gör man ett investeringsbeslut eh, och så får man fem gånger kapaciteten vilket innebär att eh, nästan alltid så kör du med överkapacitet och sen när, när det ändå smäller då har du för lite kapacitet ändå och allt blir trögt och alla blir arga.
0: Och det där är också en liten generationsfråga tror jag. Du och jag som har varit med ett tag och sen yngre som, som jobbar med cloud och ser ju framför sig just den här resursfrågan att eh, det, kommer, det är bara egentligen eh, som jag sa dra och släpp eller guider som säger ja ah, jag vill ha det, jag vill ha det och det. Eh, jag hade en kollega som, som gjorde en sån guide och, och sen så valde han just kapacitet på processorkraft och jag bara Stop, stopp, 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 vad gjorde du där? Du bokade alltså tre fotbollsplaner, alltså mitt gamla sätt att se på det i serverhallar. Ja. Du bokade tre serverhallar här, vet du om det? Ja, det spelar väl ingen roll. Så, alltså det, ja. det blir en annan abstrakt nivå också när man jobbar med cloud. Så. Ja,
1: precis, exakt.
0: Nu har vi landat också i Sverige. Har vi inte alltid varit i Sverige med, med Azure och, och, och Microsoft? Vad, vad är det som har hänt då Roger här?
1: Ja, men det, som, det som har hänt, alltså Azure har ju funnits tillgängligt för svenska kunder. Men då har de kanske valt att lägga sig i till exempel Amsterdam eller, eller Dublin. Nu har vi en region som det heter på språk Eller vi har två regioner men vi har en region- som är huvudregionen och den heter Sweden Central och den finns fysiskt i Sverige men dataadress i Sverige och den är på tre zoner som vi också kallar det i på äldre språk så att den finns alltså på tre platser centralt i Sverige och de, de, de platserna konceptuellt betraktar man som en zon eller som, som en region förlåt. Blir
0: det snabbare, bättre, vad är skillnaden då från, ja. från att jag bokade i Irland, Amsterdam För, eller vad du nu är? Först och
1: främst är det hållbarhetsperspektivet därför att de här körs ju på förnyelsebar energi 100 procent, um, vilket är fantastiskt. Det, det, nu har vi, vi sagt att 2025 så ska alla våra datacenter köras på förnyelsebar energi men Sverige är i alla fall ett av de som just nu har guldstjärna på det området. Um, det vi också man också kan göra det är ju att använda något som heter Emissions Impact Dashboard som kund. Där kan man då se en, få en återrapportering på vilken typ av CO2-utsläpp man, man gör om man ligger i Azure. Det får man ju från Amsterdam också men man kommer då att se att Sverige är bättre på ekvivalent last. Så hållbarhet är ett För många företag är det viktigt med att datat ligger inom Sveriges gränser juridiken och oaktats men bara för att det gör det är viktigt för många så att, det ska man inte underskatta. Sen alltså tillgänglighet och latency visst det är lite snabbare men samtidigt det för vanliga it-system är inte där det är generellt sett något problem. Det fungerar precis lika bra nere i Amsterdam som i Sverige så jag vill inte överbetona det men sen är det ju kunder med specialkrav finansiella industrin och så vidare tycker det här är väldigt intressant um, ja sen är det ju, jag pratar lite pris ofta men man, men det, man kan göra en prisjämförelse också det, den kan mycket väl bli intressant till Sveriges fördel
0: de som lyssnar vill säkert att vi ska prata mer om den här juridiken och, och Sveriges gränser och sånt där. Ja. Jag är lite där, vi hoppar den idag just det här. Ja, vi har glädjen
1: det är något preliminärt avtal mellan USA och EU.
0: Ja, vi får ta det i ett separat avsnitt helt enkelt. Men så här på slutet. Okej, nu finns det ju flera mål och sådär. Men jag ställer frågan i alla fall, hur ska jag lyckas med Azure? Väldigt brev fråga, men hur lyckas jag? Finns det något sån här framgångs faktorer eller steg 1, 2, 3.
1: Ja först ska du ju fundera över vad du ska ha det till det finns ju inget egenvärde i att bara flytta till målet sen är det en väldigt stor fördel för varje företags digitaliseringsresa om man ska att göra det men, men man måste ju fundera lite över varför och när man funderar så råder att man tar hjälp av en partner till oss som, som, som har gjort det här många gånger med andra kunder för att då kommer man att komma snabbare fram och det gäller ju även i nästa steg när man faktiskt har bestämt sig för att flytta att att göra själva migreringen för det är ju en engångshändelse. Det, det är inte så mycket kunskap om man nu tänker sig göra det här själv för den egna personalen att sitta och göra det här. De, de kommer aldrig mer att göra om det så att, det är bättre att ta hjälp av en partner och vi har också något som heter Fast Track som stöttar för att göra den rent transaktionella migreringen och hur man tänker kring de sakerna. Och vill man veta liksom den lite större processen här så finns det idag något som heter Cloud Adoption, <coughs> sorry, Frame, Cloud Adoption Framework från oss som är en otroligt omfattande material som, som, som stöttar en kund på hela den här resan. Inklusive vad man gör sen när man väl är i Asher. Hur förvaltar man och så vidare. För det är många beslut att ta. Så det skulle jag säga börja där. Sen är det alltid från lätt till väldigt komplicerat beroende på hur miljön ser ut och hur mycket det är.
0: Jag kan nästan lova nu att om du tar upp din podcast spelare så har vi, Roger och jag samlat i blogginlägget här lite just material och, och vad skulle du se framför dig i materialet som vi har gett ut i blogginlägget nu, vad är det vad de kan läsa vidare om i gällande Azure här
1: Ja, först så kommer det just då att det är en länk till det som heter Microsoft.com slash learn för att där har vi väldigt, väldigt mycket material och kurser, eller rättare kurser för, och, så, och de är idag väldigt, väldigt bra och kostar ingenting och är man lite gaming gaming påverkad så räknas det också på poäng när man går de här kurserna så att, så att det är lite jag kommer också skicka med det finns en, 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 en Youtube bloggare som heter John eller vloggare heter väl, som heter John Savile som har fantastiska videos vad det gäller Asher, otroligt pedagogisk men också trevlig att lyssna på den kommer jag lägga in och sen kommer jag då lägga in Länkar till det som kallas för Cloud Adoption Framework men eh, också något som kallas för WAF vilket är Well-Architected Framework. Eh, och Det här låter det så förvirrande. Varför har Microsoft två frameworks? Jo, Cloud Adoption Framework kan man säga det är för IT-avdelningen som ansvarar för hela eh, företagets eh, mål. Eh, målmiljö och man brukar nästan idag kalla det för att företag bygger ett virtuellt datacenter i Azure Cloud Adoption Framework är för det men i det här virtuella datacentret då måste du också ge miljöer på ett snabbt och effektivt sätt till utvecklingsteam som kommer att behöva röra sig relativt snabbt men ändå ganska stor, och ha ganska stor frihet Well-Architected handlar mer om utvecklingsteamets utmaningar och hur de ska tänka i en målmiljö.
0: Jag hoppas att vi med det här avsnittet, Roger, har samlat en övergripande bild och även någon form av guide till börja där och hitta, gå vidare där. För det här är inget ämne som man läser och lär sig på 20
1: minuter direkt. Nej, det är väldigt mycket. Och jag skulle säga att man, man behöver närma sig Asher med, med, med ett intent. Alltså, från ett, att tro att man ska kunna... Jag kan... Jag kan jag, så fort någon frågar mig något så måste jag läsa om det. För det händer så mycket hela tiden och det är så stort idag. Men det, jag vill säga, det är väl också att säga är att idag så är inte det här något udda. Det är inte något speciellt eller främmande. Men jag har respekt för att det kan kännas så om man inte är i målet. Men det här är den nya normalen att ligga i den här typen av miljö För väldigt många företag och organisationer. Så att det är ingenting att vara rädd för. Det finns för idag väldigt mycket stöd. Både från oss och från andra. Men som sagt, ta hjälp av partners som finns där för just de här ändamålen.
0: Med de orden så tackar vi så mycket Roger. Kontaktuppgifter till dig också här i bloggingläget förstås. Och så får vi höras lite längre fram säkert i podden. Tack! Tack själv! Ja, om du vill veta mer om Asher, nu finns alla länkar där i din podcastspelare eller på effekten.se. Och på sajten så samlar vi över 170 avsnitt nu om just digitalisering. För dig som är intresserad konsult eller beställare av digitaliseringen, där finns all information. Så ta varje avsnitt som ett litet utbildningspaket på 20 minuter. Vi sammanfattar ett ämne 20 minuter, exemplifierar och ger dig olika recept på framgång. Vi har också temaavsnitt, de är lite längre, men allting hade finns samlat på effekten.se. Och som vanligt så får du gärna tipsa oss om vår nästa gäst. Berätta vad som är intressant med gästen och vilket ämne som kan vara aktuellt. Maila oss tipset till info@effekten.se. På sajten finns också effekten radio dygnet runt med eh, mer poddar om digitalisering. Och så där jag. Jag heter Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobek så gör vi den här podden. Vi kallar den effekten. Över fem år har vi hållit på och vi ska hålla på ett tag till hade vi tänkt. Men idag säger vi hej då. Har det så bra?